0: Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, diga assim, eu farei A este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria É interessante que Deus não está dizendo assim, Josué, eu vou fazer Josué, Deus está dizendo a ele: Josué, você vai fazer. Que responsabilidade, né, irmão? Que Deus estava colocando sobre Josué a mesma responsabilidade que ele coloca sobre os meus ombros e também o seu. Em outras palavras, o que, que nós estamos fazendo para a nossa família herdar? O que Cristo comprou lá na cruz. Às vezes tem pessoas que elas não estão fazendo nada para que isso aconteça. Por quê? Porque nós precisamos fazer duas coisas para Jesus cumprir na nossa família o que ele garantiu. Porque muitas vezes, por exemplo, nós... Fazemos declarações, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aposto todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas muitas vezes nós não observamos que a nossa família vai ser alcançada por causa daquilo que nós iremos fazer. Duas coisas. A primeira, a maioria das pessoas elas não têm problema com a primeira, porque quando elas não fazem, elas vêm para a igreja pedir. Que é o quê? Oração. Quando você não ora, você pede na igreja. Olha, você vem aqui, você pede o obreiro, você pede o pastor. Pastor, ore pela minha mãe, ore pelo meu marido, ore pela minha esposa, ore pelos meus filhos. Quando você não faz, você pede. A segunda coisa... né? que vai fazer com que a minha família seja alcançada e as promessas de Deus se cumpram na vida deles, é falar de Jesus em casa. Não é, não é chamar para vir para a igreja. Tem gente que se preocupa muito em trazer os outros para a igreja. Não é trazer a pessoa para a igreja. É levar ela a Jesus. Jesus põe na igreja. É Jesus que traz, é Jesus que convence. Não adianta eu ficar lá e mesmo que eu fique, às vezes, por exemplo, alguns, eles até vêm, ou já vieram, já foram, participaram de um culto na igreja, mas não ficaram. Por quê? Porque não foi Jesus que levou. Foi só a minha implicância, a minha insistência. E alguns, por exemplo, dizem assim, vou para parar de encher minha paciência e ficar me chamando. Né? E depois dizem assim, não gostei. Não é que a pessoa não gostou é que ela já não queria. E o não gostei é uma desculpa que a pessoa dá, porque quando você não quer fazer uma coisa, o que é que você faz? Você dá uma desculpa. Mas para dizer que não quer nada com Jesus, diz que não gostou da igreja, não gostou do pastor, não gostou do cantor. Não é? Do cantor é terrível, é difícil gostar mesmo, né, irmão? Nunca... <risos> o pastor não, o pastor é mais fácil, o pastor, o pastor não é como os demais, né? O pastor... <risos> não gostou do irmão que recebeu lá na porta, não gostou do estacionamento, não gostou do ar-condicionado, uma senhora, por exemplo, lá em Belém do Pará, na época quando eu cheguei lá, a igreja era muito calor, muito quente, só tinha ventilador, e ela virou para mim e disse assim, pastor, quando o colocar ar-condicionado, eu venho para os cultos. Aí, quando eu coloquei ar-condicionado, mandei avisar ela, ela veio. Aí, quando ela veio, ela disse assim, pastor, o ar-condicionado é muito frio. Eu falei, Irmã, vai caçar um pouquinho, vai. Ela não quer nada, não estava calor, só disse que era o calor, agora está frio, só disse que está gelado, então só não quer nada, não. Só quer uma desculpa. E se eu fosse a senhora do inferno, está cheio de gente dando desculpa. Se eu fosse a senhora, eu colocaria uma blusa ou uma coberta e viria para o culto. Tá bem que ela escutou, irmão. E ela foi, nunca perdeu, até hoje está lá firme na igreja e não saiu, não está lá. Eu saí de lá, continua lá. É? Então a pessoa às vezes, ela dá desculpa para aquilo que ela não quer fazer Então Deus está dizendo para, para, para Josué, esforça-te Por exemplo, Jesus não disse que a porta é estreita? Ele não falou? Falou não falou? Ele não disse que o caminho também não é largo? O caminho também é estreito. A porta é estreita. Agora ele mandou a gente fazer o quê? Esforçar para quê? Para passar pelo caminho e entrar pela porta. Então, é necessário haver esforço da minha parte e da sua, caso você queira conquistar algo. Se você não quer conquistar, você não vai se esforçar, você vai se entregar às adversidades. Deixa eu só te falar uma coisa. A adversidade sempre existiu e a adversidade sempre existirá. Nunca deixará. Aliás, só tem umas pessoas que ainda tem um pouco de adversidade para elas. Quais? Quais? <risos> Quem já morreu? Não, pastor, quem já morreu não tem mais problema. Tem, porque tem o um juízo final, depende do que você fez, para você não ter, ter problema para lá. Agora, se você tiver problema e você morreu, ainda tem o um juízo final ainda para encarar, então ainda tem uma adversidade ainda para tratar com ela. Né? Então, você tem que... Saber o que você estava tá fazendo na vida. A adversidade sempre existiu e a adversidade sempre vai existir. Você vai encontrar. Não foi Josué o primeiro a encontrar a adversidade Mas Deus estava dizendo para ele, esforça e tenha bom ânimo, disposição, entusiasmo. Né? Aquela pessoa que às vezes ela fica só lamentando, ela fica só reclamando da situação, ela fica só olhando para os problemas. Não, meu irmão. Encare os problemas com um sorriso no osso. Faz assim, ó. Tira essa cara de maracujá de gaveta. Você vai se sentir muito melhor. Dá um sorriso. Jesus está olhando para mim, Dá um sorriso de verdade. Pode mostrar os dentes. Se não tiver dente, mostra a gengiva. Ah, fica bonito. Não, não fica assim, parado, revoltado, aborrecido da vida. Não, sorria. Toda vez que você deparar com a adversidade, a alegria do diabo, irmão, é quando vê um crente jururu. É quando vê um crente desanimado, é quando vê um crente triste, é quando vê um crente mimizento. Nossa, Satanás fica esbanjando de felicidade e de alegria. E aquelas pessoas que tosse contra você e vê você Diante da vida triste, desencorajado, aquelas pessoas, bem feitas, coisa boa, tomara que piore mais ainda. Pois é, da mesma forma é Satanás, ele quer ver você assim, cabisbaixo, jururu, desanimado, triste, sem perspectiva, sem estimativa com nada, frustrado, decepcionado, pronto para chutar o balde, revoltado da vida. Não. Calma que com todos os problemas, Deus está dizendo, tu farás. Uau! Eu, Senhor? Sim, Josué, tu. Se esse povo fracassar, de quem foi o fracasso? De Josué. Se minha casa fracassar, de quem foi o fracasso? Não, foi da minha mãe, foi do meu pai, foi do meu irmão, foi da minha tia, foi da minha mulher, foi do meu filho. Não, fracasso sou eu como pai. O fracasso é da senhora. Não, foi meu marido, pastor. Ele que desgraçou a vida. Não, mas você estava do lado dele. O que, que a Bíblia diz que a mulher santa faz com o marido? Santifica ele. E o marido santo faz com a mulher incrédula o quê? Porque dentro da sua casa, quando tem Deus, irmão, não importa se ele está com o marido ou se ele está com a mulher. A sua casa é do Senhor e o resto não cabe lá dentro. Não? Então, por isso... É que a gente vê, por exemplo, quando Paulo diz, "Ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Quem? Agora, para aquele homem ter a sua casa salva, o que, é que ele fez? Ele pegou Paulo e levou para pregar para os seus. Já fez culto na sua casa? Devia. Aqui na igreja, a gente até tinha um pessoal aí que ia nas casas fazer culto. Eu até ofereci aqui, dentro da pandemia, ninguém quis mais culto. Acabou tudo. Depois da pandemia para cá, acho que ninguém quer mais salvação. Ninguém, não sei nem se está querendo Jesus mais. Não é? Porque aonde tinha também, ninguém também me pediu para voltar a fazer também, não. Mas nós estamos prontos, tem gente para poder ir lá. Você quer levar Jesus lá na sua casa? Fala que a gente tem quem vai. É? Fala que a gente vai mandar alguém lá na sua casa, já que você não fala para eles e não tem talvez disposição ou conhecimento para falar. A gente fala e leva Jesus lá para a sua casa, lá para os seus poder ouvir, poder escutar. Chama eles, marca com eles. Marca o chá de crente na sua casa. Ou oh, então café com crente. Não, pode marcar café com perdido também. Pode, pode, pode marcar café com pecador. A gente faz. A gente vai. A gente entra, seja onde for, irmão. Para quê? Para poder ajudar você. Você não está lutando pela sua casa? Então, nós estamos na luta, nós estamos juntos. Nós temos que lutar da mesma forma. Ué. Só que o que, que às vezes acontece? Como Deus disse para Josué, esforça e tenha... Bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei os seus pais que lhes daria. Aí Deus repete para ele, versículo 7. Ó. Quando Deus repete algo, ele está insistindo justamente na mesma coisa. É que aquilo é importante. Deus pega e diz para ele, tão somente. O que, que era para fazer? Esforça-te. Primeiro, esforça para fazer herdar. Segundo, Esforça para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Primeira coisa, eu vou levar a minha casa para viver as promessas de Deus? Vou. Mas eu tenho que fazer isso? Não é com rigidez, não é com obrigações. Eu tenho que fazer isso conforme a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, o Espírito Santo disse para um governador e também para um sacerdote que estava edificando o templo e o negócio estava dando errado e tinha 15 anos que a coisa não rodava e foi dito para ele, não é força, não é violência, é pelo mover do meu Espírito, diz o Senhor. Tem algo que não está dando certo? Não é forçar. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Não é, não, porque aqui dentro da minha casa é a ferro e fogo. Não, irmão. Ninguém força nada. Se você vai fazer as coisas forçando a sua filha, ela vai te obedecer até quando ela precisa de você. Depois, quando ela tiver vida própria, ela sai fora de você. É igual, por exemplo, nas igrejas, onde às vezes o pessoal pega os crentes e fica tentando tirar eles do mundo e trazer eles para dentro da igreja, e a gente não pode ficar aqui confinado. Você tem trabalho, você tem faculdade, você tem estudo, você tem marido, você tem roupa para lavar, você tem é, trabalho para fazer, você tem o seu, seu, sua, sua vida lá fora. O que eu preciso fazer não é reter você aqui dentro que vai evitar que você erre ou que você fale. O que eu preciso fazer é te instruir aqui dentro para lá fora você não passar aquilo que você vai passar. Eu preparar você para você poder viver lá fora. O que, é que a faculdade prepara? Ela prepara você para no hospital fazer cirurgia, para quem é médico, por exemplo. Ela prepara o advogado para poder fazer embates e defender seus clientes de acordo com a lei. Ela prepara profissionais lá para fora para exercer as suas funções. O que, é que a igreja prepara? A igreja prepara você para viver na, no, no mundo espiritual e não ser enganado pelo diabo. Pelo menos deveria ser essa a preparação que a igreja deveria fazer, e é o que Deus está fazendo com Josué, dizendo para ele, ora Josué, esforça para fazer herdar. esforça agora para você fazer conforme a minha lei, quando você pega a palavra lei, ela vai estar tá sempre falando de ensino, já disse aqui, talvez você não ouviu, já falei inúmeras vezes, mas se você ouviu não tem problema, a palavra Torá significa ensino, ensino, a palavra lei, o que nós chamamos de, 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 de lei é torar, só que o significado da palavra torar não é simplesmente lei, é ensino, o próprio Deus está falando, ó, Moisés meu servo te ordenou, Moisés meu servo te falou, e o que que Deus diz para fazer com aquilo que foi falado, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora olha para cá que eu vou te falar uma coisa importante. Quem aqui é cristão? Tem certeza? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, politicamente, é da esquerda ou da direita? É, porque tem crente aí da direita, irmão, que xinga os da esquerda. E tem crente da esquerda xingando os da direita. E eu fico olhando, e onde é que fica Jesus? E onde é que fica o amor? Onde é que fica a graça? Onde é que fica a misericórdia? Onde é que fica o respeito? O respeito fica de fora. Enfim. A discórdia separa até mesmo dentro da igreja. Deus está dizendo para ele, olha, em outras palavras, se você pegar uma comida na sua carne, na sua casa, quem está com fome? É alguém com fome? Vou mexer com o seu estômago agora. Você chegou em casa, colocou muita sal na comida, você está na vontade de comer, irmão. Doidinho, o pastor termina o e você ir embora. Você já está ameaçando a panela. Quando eu chegar lá, na fome que eu estou aqui, é hoje. Né? Só que quando você chega lá, a comida está muito salgada. O que, que você vai fazer? Você não vai conseguir comer. A sua vontade de ir a forra e matar a sua fome, você vai ter que caçar outra coisa, porque a comida está salgada demais você não vai comer. Segunda coisa. Se a comida estiver sem sal, e não tem sal para você colocar na comida, você também não consegue comer se você gosta de comida temperada. Agora, se você não se importa com essas coisas, você come, né? vai comer a comida doce. Mas se você se importa com tempero e você é chato, enjoado, igual eu para tempero, eu não gosto de comida salgada, mas também eu não gosto da comida sem sal, ela tem que ter o tempero. Tem que encontrar o meio termo, da mesma forma, se você é um fanático religioso, você coloca a perder o amor de Deus e você vai até matar em nome dele. Você pega, por exemplo, Mateus capítulo 5 e 6, você vai ver Jesus falar, tem gente que vai até matar achando que está fazendo para ele um serviço e apresentando para ele uma oferta. Jesus já sabia que isso iria acontecer. Não teve os pecadores lá e o pessoal da, daquela época que julgou Jesus, condenou Jesus, entregou Jesus a Pilatos para Pilatos matar? Quem eles eram? Eles eram sacerdotes, eram autoridades. Não foram eles que fizeram tudo aquilo? Foi. Eram religiosos e fizeram. Achando que estava fazendo... Um serviço. E quem hoje acha que eles fizeram uma coisa bela e maravilhosa, mostra Deus como um assassino intransigente que não aceita os diferentes. Uma vez eu já vi, por exemplo, um camarada dizer assim, Jesus teve o que ele mereceu. Ah, então se ele teve o que ele mereceu, você concorda que Deus é um assassino? E que os diferentes ele mata? E que se não for de acordo com ele, você pode matar que está legalizado. Desde que ele não quis, vamos lá. E você está vendo Deus dizer para Josué, oh, Josué, não seja um extremista. Nem para um lado, nem para o outro. Porque se de um lado, por exemplo, se você for um extremista, você vai errar. E se do outro lado você for um legalista e você aceita tudo, está errado. Por isso que a Bíblia diz que Moisés, eu gosto desse termo, que a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Era o homem mais manso da terra, foi Moisés. Jesus disse assim, vinde e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Mais manso que Moisés, só Jesus. E Jesus está falando assim, vem aprender. Por que, que ele chama para aprender? Porque eu não sei. O que eu preciso aprender é que eu não sei. Ou então porque eu não faço. E ele chama a gente para a gente poder aprender a ser manso. E o que é, que é você é ser uma pessoa mansa? É você aprender a lidar com todo tipo de pessoas. O problema é que às vezes nem nós suportamos nós mesmos. né? Se alguma vez você já teve raiva de você mesmo, eu sou muito burro, não faz isso. Você só cometeu uma besteira, burro você não é. Senão você nem reconheceria o erro que você cometeu. Mas não tem gente que faz isso. Nossa, eu sou muito burro, nossa, não, irmão, não faz isso não, você é inteligente, você só teve um deslize, né? Só que, o que que eu preciso? Eu preciso lidar, não tem aquelas pessoas assim que têm um jeito muito forte? Quando a pessoa tem um gênio muito forte, tem pai que traz filhos assim, pastor, conversa com ele que eu não. Eu, eu não tenho, eu não tenho paciência para falar, eu não tenho. E, e, e você vai ver, por quê? Porque às vezes você já viu dois bicudos se beijarem. Não, eu vou falar uma coisa melhor. Aonde cai a laranja? Cai é debaixo do pé, meu filho. Cai longe não. Tem hora que a gente fala essa frase com algumas mães e elas não entendem o que a gente está falando. E alguns pais também. Laranja não cai longe do pé. A pessoa não entende que o problema está dos dois lados. Saber lidar, ser manso, é saber dar, se lidar por, lidar, por exemplo, com a pessoa que... Que é agitado, uma pessoa que às vezes é intransigente, ignorante, arrogante, soberba, orgulhosa, gananciosa. Se você saber lidar com esse tipo de gente. E por um outro lado, você já tentou levantar pelo menos o astral de alguém desanimado, que você chega, vamos, e diz, não tem jeito, não adianta, acabou, estou lascado, estou ferrado, estou perdido, nada dá certo para mim, você diz, não, Deus vai abençoar, não, não adianta não, você está perdendo seu tempo. E tem uns que por último, eles falam o quê? Ah, quer saber de uma coisa? Insisti tanto com fulano. Falei tanto com a fulana. Ele não quer nada da vida. Sabe o que eu vou fazer? Está tá na mão de Deus. Não está na mão de Deus não, irmão. Vai atrás daquela pobre alma. Insista com ela. Por exemplo, tem gente que não é fácil de lidar. E tem gente por dois lados. Tanto aqueles que às vezes não reagem quanto àqueles que são agressivos. Eu tinha, por exemplo, não vou falar aqui, que esse negócio está sendo gravado, e o Carloto depois não vai querer editar isso, mas eu tenho gente na minha família que, quando eu fui falar de Jesus para eles, saíram com duas pedras na mão, uma, um, uma carabina, uma 12, um fuzil, uma escopeta, um canhão, e vieram tudo para cima de mim, pá, 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 e eu me desviando, e por isso que eu estou aqui. Ó. <risos> né? E fala cada coisa... E depois tem um outro que você fala, fala, ele não fala nada, fica caladinho, mas também te pirraça o tempo todo fazendo tudo o contrário do que você falou. Só para quê? Para atingir você. E você vai lá, você levanta e vai lá brigar. Para quê? Você não entendeu que é a maneira de te atingir? Por isso eu gosto dos provérbios da minha mãe e do meu pai. Provérbio da minha mãe. Coisa de boi Sonso é certeiro. O cara se faz de besta, mas está te acertando, porque sabe que dói em você. A forma de, 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 de ficar te pirraçando em, em silêncio, fazendo coisas que você, não, você orientou para não fazer, e a pessoa está fazendo, que é tudo para gerar em você uma discórdia para você ir lá e brigar, e depois ele vir e dizer assim, tá vendo? É crente, olha como é que está falando comigo. Você caiu na. Você pegou a isca, então quando Deus fala com Moisés, ô oh, Moisés, ô oh, oh, Josué, não seja afoito, mas também não seja um parasita, não fica parado. Josué não é sair correndo, não, vamos embora, vamos lá, e agora, não, calma aí, você tem que observar primeiro como é que é para fazer. Tem gente que às vezes você fala as coisas com ele para fazer, ele já está, vamos embora, embora. Não, calma aí, ó, deixa eu explicar como é que vocês vão fazer primeiro. É o que Deus está falando com Moisés. Você tem que ter uma predisposição para você poder fazer aquilo que vai mudar a tua vida, a vida da tua casa, da tua família. Você não pode sair afoito, correndo atrás das coisas, irmão. você vai criar mais problema. E também você não pode ficar parado, esperando que o céu faça por você aquilo que você deveria fazer. Tudo tem o mesmo um meio termo. Nem quente, quente demais a gente vai ter que esfriar, né? Alguém gosta de café? Disse um pregador, não vou te falar o nome dele para você não odiar ele, mas teve um pregador que disse que a pessoa que não gosta de café e não toma café não é confiável. Viu? <risos> Por quê? Porque se ele não gosta de café e ele não toma café, ele não vai fazer café para você. Porque todo mundo que gosta de café e toma café, ele diz assim, vou ali fazer um café para nós. Ele não diz que vai fazer para você. Por isso que não é confiável, viu, irmão? Não é que é desonesto, não. <risos> é porque quem não gosta não faz. E nem oferece, né? a minha mulher, por exemplo, não toma café, se você chegar lá em casa, ela vai te perguntar, quer uma água, quer um suco, menos café, e eu tenho um amigo meu que ele sabe que ela não gosta de café, ela não faz café, e ele chega lá em casa e diz assim, ô Mônica, faz um café para mim, mas eu quero o café feito por você, passado por você, e ela pergunta, para mim, quantas, quantas colheres eu ponho, qual a quantidade de água de vira? ele pediu o seu, é o café seu, não é meu não, e ela fica me zoando até eu passar para ela a medida para ela poder fazer o café. Coisa séria. Então, não é direita, não é esquerda. É exatamente da forma que Deus disse para fazer. Porque Deus não é nem afoito e nem ele age, ele se move, ele se mexe. E ele diz, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ou seja, a maneira conforme eu vou agir vai abrir portas, vai abrir caminhos para que eu possa passar. E se você passa, estará também aberto para outros. Por isso ele diz no versículo de número 8, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da sua boca o, o ensino, Antes medita nele, que horas de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não, tu mandei eu. Esforça-te muito, tenha muito, tenha bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deu ordem Josué aos príncipes de Israel, dizendo, das autoridades, né? O que, que ele disse para eles? Leia bem alto, por favor, que está na tela, se você não tem Bíblia. Se você tem Bíblia, leia o que está na tua Bíblia. E se você não tem Bíblia, olhe para a tela que está mais perto de você e leia. Senão vai acabar com essas telas. Vou desligar todas elas, tirar isso aqui e dar de presente para quem não tem televisão em casa. Bora, leia, por favor. Gente, eu gosto de ovelha, que é ovelha, ovelha obediente, né? Meu pastor intransigente, chato, enjoado, cobrando as ovelhas, vai lá e faz. Nossa, eu fiquei até emocionado agora. Ó. Eu tenho ovelha, oh Deus, eu estou no lugar certo. Então ele diz assim: Ó, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede de comida, porque dentro de três dias passareis este jordão, para que que torneis, tomeis, torneis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Interessante. Interessante. Se Deus falou com Josué e Josué pegou o que Deus deu para ele e falou com o povo, não era para eles entrarem? Não era para eles fazerem? Sim ou não? Por que, que Josué estava dizendo isso para eles? Porque uma vez isso aqui já tinha sido dito. E sabe o que que o povo fez? Eles recusaram. Moisés disse a mesma coisa há 40 anos atrás. Para os pais, avós, tios, irmãos... Tinha tudo quanto é tipo ali, porque eram os líderes antigos. Que todos que saíram do Egito de 40 anos para cima morreram porque recusou obedecer isto daí. Que Moisés havia dito para que eles fizessem, mas a insegurança deles. Toda vez que alguém está inseguro, a pessoa vai estar sempre dando uma desculpa para não fazer. Não é só porque você não crê não, você pode até crer, mas você estando inseguro do que é preciso ser feito, você vai dar uma desculpa, como esse povo há 40 anos atrás tinha dado uma desculpa, para não fazer o mesmo que tinha sido dado, a segunda vez Deus está dando oportunidade, por isso irmão, às vezes eu não sei quantas oportunidades Deus vai nos dar, sei que Ele sempre dá oportunidades, agora o que eu quero te dizer hoje, é justamente para você não perder a oportunidade que Deus está te dando, porque veja bem, Deus deu uma oportunidade há 40 anos atrás, mas a insegurança de Israel, dos judeus naquela época, não deixou eles entrarem onde Deus mandou que eles entrassem. Por que, que eles não entraram? Porque eles mesmos disseram, nós não podemos entrar, nós não podemos ir contra este povo, eles são mais fortes do que nós. Primeira coisa. Quando Deus te manda fazer algo, Ele está te dizendo que é você que vai sustentar, digamos assim, Ele te deu um projeto. Se Ele te deu um projeto, Ele vai financiar, o recurso não é seu, o projeto é dEle, o recurso é dEle, a execução é nossa. Por exemplo, quando Deus mandava eu abrir igrejas em determinadas cidades, eu ia lá e abria sem nenhum centavo. Uma vez, por exemplo, eu abri uma igreja, ela está lá até hoje, em Santa Isabel do Pará. Eu abri aquela igreja sem nenhum centavo, porque eu falei assim, ó, eu vou abrir a igreja aqui nessa cidade, a cidade está aqui 30 quilômetros de Belém, não tem uma igreja aqui. Eu vou abrir essa igreja aqui. E fui lá na Praça Central, no melhor lugar daquela cidade, tinha um salão vazio, fui lá alugar ele. Chegou um irmão lá na igreja e disse assim para mim, Deus mandou eu ajudar o Senhor a abrir uma igreja, quanto que é preciso. Eu falei, não seja por isso, vambora ali comigo. Vambora ver as cadeiras, vambora ver o aluguel, vambora ver isso, vambora ver tudo. vamos lá, ele viu o ar-condicionado, viu cadeira, ele viu ventiladores, ele viu todas as coisas. E o aluguel do primeiro mês, fez um cheque e me deu. Toma, abre a igreja, pastor. Agora, quando eu fui abrir lá, Deus já tinha mandado o cheque? Não, mas quando eu fui vir tudo... Se o projeto é de Deus, ele financia. Agora, que Deus banana é esse que nós temos, que nos dá um projeto e não financia o projeto que nós temos? Então não é Deus, irmão. Se ele não é capaz de entrar num projeto que ele te deu, não é Deus. Se ele mandou você casar com essa mulher, ele vai dar conta, segurar. Mandou você casar com esse homem, vai dar conta de segurar essa coisa. Ele mandou você abrir um lugar, fincar ali uma empresa, fazer ali uma coisa, ele vai segurar aquilo. Ele mandou você abrir o um ministério, ele vai financiar aquele negócio. Então não seja medroso, inseguro. Mas, mas, mas você já viu a propaganda de, um, de, um ban, de uma seguradora que tem aí, que passa um cara assim na frente de um trem, aí ele diz assim: e se? Depois vem um cara assim, né, numa coisa, não, correndo risco de morte. E se tudo aquilo é para o cara pensar assim, eu preciso de um seguro, né? Porque se acontecer, tudo isso é para deixar você o quê? Inseguro. Para você comprar o um produto. Não vê, por exemplo, os caras que te vendem esse caixão enquanto você ainda está vivo? E você compra. Quem aqui já comprou seu caixão? <risos> Ah, pastor, mas é a melhor pessoa prevenida. <risos> Amém. Né? Como diz um irmão, abraço para o irmão lá em Belém do Pará. Ele dizia assim para mim, ele chegou lá na igreja e dizia assim, pastor, eu queria que o senhor me prometesse. Eu falei, prometer o quê, irmão? Não estou prometendo nada para ninguém. Quem tem promessa é Deus. Ele falou, não, mas eu queria que o senhor me prometesse uma coisa. pastor, se eu morrer, me enterra, pastor. Promete para mim que o senhor vai me enterrar o Primeiro o senhor morra, depois a gente. O senhor acha que a gente vai querer alguma coisa fedendo, irmão? Dá mais se o senhor morrer aqui na igreja. Só tem que morrer aqui. Eu ainda ficava zoando coitado do irmão. O caso não é de rir, não, né, irmão? Mas, Mas tem gente que está tão preocupado mais com a morte do que com a vida, irmão. Fala assim: eu ainda vou fazer história. Porque Deus disse para Josué, três dias e vocês vão passar esse Jordão. Diga assim para mim, daqui três dias está solucionado o meu problema. Só que você não pode ser inseguro, vulnerável, voltar, voltar retroceder. Por quê? Por causa de dificuldade. Porque o que, que na primeira vez fez Israel retroceder da mesma ordem que foi dada? Insegurança. Porque olha o que diz aqui, ó. números capítulo 13... Abre aí na tua Bíblia, já estou terminando, amém gente? Amém ou não amém? Acho que eu vou aderir a esse negócio. Amém ou não amém? <risos> cadê, o, cadê, o, cadê o Davi? O Davi nem está sentando mais aqui na frente, como é que é? Ô Davi, os caras estão te imitando aqui, o pastor Dio sabe como é que é, como é que é? Hã? Não, acho que você não vê direito não, deixa eu já ver se o pastor Tão de faz melhor. Como é que é? Como é que é? Aí, ó, amém Aí, ó, viu? É de... ó. Vamos ver quem está sendo o melhor imitador, né? Então diz assim, olha Diz assim, Números capítulo 13, versículo 28 O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso E as cidades fortes e muito grandes E também vimos ali os filhos de Anak os amalequitas habitam na terra do sul. Os eteus e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. O que é que Caleb falou? Subamos animosamente, possuamos lá em herança. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Qual era o problema, irmão? Podia ou não podia? Podia. Mas o pessoal inseguro foram os que retrocederam, os que desistiram. Por isso que Paulo diz em Hebreus 10, 37... Que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará. Diz o Senhor. Deus não recua. Então não recua. Em Minas Gerais tem um ditado que diz assim, ó, paga um boi para não entrar numa briga, mas paga uma boiada para não sair dela. Se tu entrou, é para vencer a parada. O que Caleb, por exemplo, somente ele e Josué, daquela chamada velha guarda, foram os que posteriormente, Josué liderando, Caleb estava lá, é que entraram na terra que eles poderiam ter entrado há 40 anos atrás. E por que não entraram? Caso você pergunte, pastor, por que eu ainda estou passando por tudo isso e sofrendo toda essa situação? Quem sabe a sua insegurança não tem roubado suas conquistas. Quem sabe a sua insegurança, ao olhar para si próprio, ao olhar para você, tem te desqualificado. Eu gosto, por exemplo, quando o missionário Soares diz assim, falando nisso, eu ia pregar até uma mensagem dele hoje, mas eu deixei para depois. Me veio até no coração, falei, eu vou falar o que o missionário pregou uma vez para nós, numa reunião de pastores, eu vou pregar sobre isso. Mas eu deixei para depois, tem muito assunto. Então, você pega, por exemplo, por que que Caleb... E Josué entraram porque eles não duvidaram e eles não ficaram inseguros diante da dificuldade. Existia dificuldade? Diga assim para mim, Jesus sempre falou que não seria fácil, mas também ele disse que não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível, irmão. O que às vezes acontece é que eu e você somos treinados só para receba, receba, receba. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Você só vem receber. Meu irmão, nós precisamos preparar. Para a gente avançar, para a gente conquistar, para a gente pisar na, na terra do inimigo, para a gente saquear o que o diabo roubou, o que é nosso, o que pertence a nós, o que pertence à nossa casa, o que é dos nossos filhos, o que pertence à nossa família, o que é do nosso povo. É para nós fazermos isso, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ou seja, a igreja está com os pés na porta do inferno, e o inferno não vai segurar as portas, nós vamos entrar. Mas não é para ficar, é para arrebentar com o inferno e remover de onde ele está. Sua vida é um inferno? Pois é, bota o pé na porta. Você não tem que ficar lá. Ai, meu Deus! Uma vez, por exemplo, ó, não estou debochando, não. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Então deixa eu te explicar. Uma vez eu estava no monte, 1995. É uma vez, né? Uma vez, logo ali. Eu estava no monte lá em Belo Horizonte, hoje é tudo é casa naquele local. Eu estava lá no, em cima da montanha, falei com a minha mulher: eu vou subir, vou ficar lá o dia todo, só vou descer de tarde, quando o sol se pôr. Aí o sol estava se pondo, eu fiz uma oração e fiquei ali por cima ali, não me deu vontade de descer não, depois eu entendi por que, que não era para mim descer. Chegou um rapaz. E as pessoas, por exemplo, que se você vai no monte, se você for aqui no Monte Santo Antônio, tem muita gente, é turista, que sobe ali, né? Mas os caras saem dando paz do Senhor para todo mundo. pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor, pai do Senhor. Né? Aí eu estava lá no monte, o camarada nem sabia, eu nunca vi ele, ele nunca me viu. E ele disse assim, irmão, dá para você olhar essa mochila para mim? Olha que confiança, irmão. Tanto minha quanto dele. Eu não sabia quem era, ele, o que tinha naquela mochila. <risos> e dá para você olhar aqui enquanto eu faço uma oração? Eu falei, sem problema, pode colocar aí. Eu vou aguardar mais um tempo, eu espero você orar. E fiquei comigo, né? Tomara que ele não esqueça, né, irmão? Comece a orar aí e não pare. Eu preciso ir embora daqui a pouco. Eu falei com a minha mulher que o pôr do sol eu ia descer, senão ela vai ficar preocupada. Naquele tempo não tinha celular para estar ligando, né? nem rede social para estar perguntando. Aí... Ele começou a orar, e eu não tive como não ouvir. Ele falou, Senhor, eu fui visitar a minha mãe que estava doente no hospital. Fui junto com meu pai, e meu pai ficou lá. Senhor, eu voltei com meu irmão, e meu irmão ficou lá. E amanhã eu preciso ir lá, em outras palavras, está dizendo, acho que amanhã eu vou ficar. Pelo menos foi isso que eu entendi, né, irmão? Tadinho dele. Aí ele terminou a oração, eu falei assim: irmão, ele veio pegar a mochila dele, falou: irmão, eu posso fazer uma pergunta para você? Ele foi, falei: eu olha, não, eu não pude deixar de ouvir sua oração. Não falei com ele que eu era pastor, não. Porque a gente não tem que dizer que a gente é pastor, a gente tem que dizer que a gente é crente. Falei: olha, eu sou crente igual irmão. O que aconteceu com seus, seus pais? Ele falou assim, ó oh, irmão, eu fui, a minha mãe passou mal e eu fui levar a minha mãe no hospital e minha mãe ficou internada. Do nada, não sabe o que é que ela tem e tal, ela ficou internada. E aí eu fui com meu pai visitar ela. E meu pai, do nada lá, meu pai passa mal, cai lá e fica internado. Aí ontem eu fui com meu irmão e meu irmão também, a mesma coisa, chegou lá, passou mal, ficou no hospital. E amanhã você tem que ir sozinho. Ele falou, é... E eu falei, qual a sua preocupação? Ele diz eu estou com medo de cair lá também. Tadinho dele. Eu falei, não, irmão, senta aqui. Abri a Bíblia, dei uma palavra para ele. Fiz uma oração com ele e falei, pode ir lá, você vai buscar sua mãe, seu pai, seu irmão. É eles que vão sair. E tal dia, eu vou retornar aqui esse monte, se você quiser voltar aqui e me dar o testemunho do que aconteceu... Você volta aqui que eu vou estar aqui, tal dia, tal hora. Naquele dia ele voltou e falou, irmão, aquilo que você me falou naquele dia, minha mãe teve alta, meu pai teve alta e meu irmão teve alta, todos foram para casa. Pois é. Por quê? Porque, meu querido, você não precisa dizer para Deus como as coisas estão, Deus já sabe como elas estão. Você precisa fazer o que Deus diz que precisa ser feito quando as coisas estão assim. E o que, que Deus mandou? eles fazerem, entra, possua, vá lá, você não tem que ficar esperando que o tempo ou que as coisas se conserte por si própria, vai lá e faça, Jesus não disse em meu nome expelirão os demônios, Jesus não disse em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, vai lá e faça. Jesus não disse que você pode todas as coisas que Ele te fortalece, porque o que você não pode quando você for, Ele te dará força para realizar, vai lá e faça. Não tenha medo, não negocie a sua fé, avance. Não fique inseguro diante da dificuldade, mas pastor, é difícil, é complicado. Não, se você tem Jesus, já descomplicou tudo e o impossível se torna possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Elas são difíceis? São difíceis, mas não são impossíveis. Então não recua diante das dificuldades, era o que eu estava dizendo para ele, irmão, você não precisa chorar por causa dessa situação e se desesperar e temer isso. Isso não vai acontecer com você. Deus é contigo, Deus está do teu lado, Deus está nessa luta, mas seja agressivo e não passivo. Tem gente que é muito macho com os outros dentro de casa, mas às vezes não pega de frente com Satanás. Não precisa ir com o diabo de embate, né, irmão? Mas ir na fé, orando, repreendendo, determinando, ordenando, colocando ordem na casa. Eu só digo assim aonde eu entro: Satanás, cheguei! Caça lugar, porque agora não cabe nós dois aqui dentro mais. Eita! Agora o bicho vai pegar! Por quê? Porque você não pode ser inseguro. Tem pessoas que dizem assim: Mas, pastor, isso não acontecer, não existe o se. vai acontecer. Pastor, e se eu não conseguir? Você vai conseguir, porque que você não tiver força, Deus te fortalece para poder realizar. Vá. Vá. Entra. O que Deus estava falando com Josué, entra. É tu que vai fazer. Não é outro que vai fazer, não. É tu. Diga assim, sou eu. Sabe por que Deus quer que seja você? Você já pensou, não é vingança não, irmão, mas você já pensou aquilo tanto que te fez sofrer, te fez chorar e você resolver aquela parada, gente do céu, que maravilha, que honra, hein? Agora, se você não quiser, eu faço por você, mas Deus queria que fosse tu. Deus queria que fosse Josué, agora se o Josué não quisesse, irmão, Deus ia arranjar outro. Deus quer que seja você, se você não quiser, Deus vai arranjar outro. Mas Deus quer honrar você, Deus quer usar você, Deus quer abençoar você, Deus quer colocar a mão sobre a tua vida e fazer você triunfar.